0: Oi, sumido! De volta com Jornada das Estrelas, o podcast Zero Defeitos do Voleibol do Grupo Globo. Estamos de volta em episódio 15, depois de um longo e tenebroso inverno. Queria pedir desculpas pela minha voz, peguei uma gripe braba, acho que foi a seleção feminina do PAN que me deixou assim, doente. Mas vamos em frente, esse podcast gravado no dia 13 de agosto, uma terça-feira, deve ir para o ar na própria terça, se não na quarta-feira, dia 14 tô sempre divulgando lá nas redes sociais quando a gente vai fazer a gravação aqui do Jornada das Estrelas. No último episódio, que já faz tempo, recebemos o Leandro Vissoto. E hoje aqui comigo, os comentaristas do Grupo Globo, Fabi e Naubera. É um prazer estar com vocês e muita coisa para a gente falar, né? Vamos começar com o drama contra a Bulgária no pré-olímpico masculino. Grande Naubera, é um prazer estar contigo e que jogaço, que jogo emocionante. Uma vitória brasileira na moral e hoje... Vou assumir um papel aqui um pouco diferente, já vou começar te provocando. É exagero dizer que o Leal classificou o Brasil para Tóquio. Tudo bem, Alber.
1: Tudo ótimo, Bruno, Fabi. Ótimo estar de volta aqui no podcast. Pois é, muitos assuntos. Um dos principais assuntos, esse que você começou a abordar agora, né? A classificação, ainda bem, né? A classificação brasileira para o pré-olímpico, num jogo dramático. E aí a gente consegue fazer duas análises, né? Vamos fazer primeiro a análise positiva, otimista, como a gente gosta de ser sempre. Brasil que, assim, mostrou muita raça, muita moral, acho que a camisa, não que a camisa tenha jogado sozinha, porque alguns jogadores jogaram muito, mas uh, acho que, diante de toda aquela dificuldade, Brasil uh, mostrou que continua sendo um time com muito brilho, apesar de consagrado, com jogadores que estão acostumados tantos a, tanto a vencer, que não se acomodar em momento nenhum buscar uma vitória, uma virada histórica. E aí a gente parte para o outro lado, né? Para o lado não tão bom e já pensando, já fazendo uma projeção para daqui a um ano na Olimpíada. Ah, na moral, na raça, do jeito que foi, não ganha a Olimpíada. Vai ser bem mais difícil. Acho que o Brasil precisa mostrar um padrão melhor. A gente tem visto durante a temporada muitos altos e baixos, muita instabilidade, muitos problemas em algumas questões do jogo, principalmente a nossa recepção, né? aquela eterna dúvida, e aí, dá para jogar com o Léo Lucarelli? Não dá. Aí, dá desde que o Líbero assuma mais responsabilidade. O bloqueio está deixando muito a desejar, na minha opinião, também. São dois pontos que estão muito... Estão é, é, muito notórios né a gente consegue muito evidentes foi a
0: mesma radiografia que a gente fez na Liga das Nações né quando o Brasil terminou em quarto né? não
1: mudou nada não mudou nada a gente esperava né um pré-olímpico um time com mais padrão um time mais bem definido e a gente não viu grandes diferenças para falar a verdade e mas aí fica aí voltando ao lado positivo né o leal que o pessoal insiste né em em, em levar à frente essa polêmica ah, ou não tá, e não sei o que, e adapta ou não adapta isso aí já faz parte do passado ele já é um jogador brasileiro já é um jogador da seleção brasileira adaptado e foi decisivo acredito até que, não que ele tenha vencido sozinho, mas sem ele acho que não venceria, jogou, jogou demais, acho que o raio X da seleção masculina hoje em dia é essa, estamos na Olimpíada, mas há muita coisa a ser feita no, no próximo ano nessa reta final de ciclo olímpico para a Olimpíada de Tóquio
0: Deixa eu pegar o gancho, então, da resposta do Naubert para cumprimentar você, Fabi. Prazer estar contigo também. Muita gente boa, classificada via pré-olímpico mundial. Teremos aí Estados Unidos, Polônia, Itália. Uma galera boa de bola pela frente aí no masculino. A Argentina conseguiu a sua vaga. E dentro de tudo isso que o Naubert falou, teremos um ano aí de muito trabalho pela frente com a seleção masculina. É um prazer estar contigo também, Fabi.
2: Prazer é meu, Bruno Naubert. Olha, foi um domingo que começa triste né, para a seleção feminina, mas que termina é, de forma bacana, com essa classificação antecipada. Óbvio que não saí da frente da televisão, não consegui. Vi até depois fazer o um programa aqui no Sport TV do Flávio, mas não consegui sair da frente da televisão. Foi comendo na frente da TV e esperando uma possível reação que parecia muito difícil. O Brasil acusando um, o golpe mesmo, foi complicado, os primeiros setes o Brasil não conseguiu se encontrar Essa, esse esquema da recepção do Brasil foi talvez o que mais tenha me chamado atenção, assim, a forma como o time a qualidade da recepção é, não saía o Renan não conseguiu encontrar um tripé mesmo com a volta do Maurício um tripé que fosse eficiente ele está buscando e, e, e mexendo nesse sistema, tentando achar e volta para o primeiro né, que a gente viu na Liga das Nações mas que a gente também não conseguiu resolver no ataque o que estava acontecendo na Liga das Nações era que a gente pensava assim, tudo bem, não vai conseguir ter uma boa recepção, mas vai conseguir resolver no ataque. Não foi o que aconteceu, o que aconteceu nos dois primeiros sets E, cara, o terceiro, eu juro para você que fazia tempo que eu não via e não sofria tanto <risos> com, com um jogo complicado. Assim. Mas eu acho que o Norberto tá coberto de razão em tudo que ele disse. O importante é a classificação. Temos trabalho pela frente, só fazendo essa ponderação pelo Brasil. Agora, acho que a Olimpíada, a gente estava conversando aqui antes. É, é um campeonato que é um tiro curto, são duas semanas de competição é, alguns times bons aí vão, vão acabar brigando nesses pré-olímpicos continentais e eu achei bacana o, o, o Brasil se classificar para poder planejar eu acho que a palavra agora é essa, é planejamento é tentar encontrar um time consistente para os Jogos Olímpicos porque não vai ser mole, não vai ser fácil é, a gente viu que o Brasil tem história, como o Norbert falou, com essa camisa. A galera respeita, mas eu acho que o respeito já não está num, num nível que já esteve em outros momentos. Eu acho que hoje a galera começa a acreditar que pode e vai, vai, vai ser perigoso. Acredito que vai ser muito perigoso daqui para frente. Não só é, a gente está pensando em Olimpíada, mas a forma como o Renan vai achar um time para ser consistente, consistente durante todos os jogos dos Jogos Olímpicos. Porque, é, Olimpíada a gente sabe como funciona, cara. É complicado. Os times. E é tão perigoso essa parada de a galera começar a acreditar que eu acho que a gente ia chega na Olimpíada com condições de brigar por medalha, mas vai ter que lutar e lutar muito.
0: Sobre essa questão do respeito, foi o que aconteceu com a seleção feminina também, que vocês viram de pertinho lá em Uberlândia, né? Como a República Dominicana foi agressiva e já chegou acreditando que poderia vencer a seleção brasileira feminina, como venceu na Liga das Nações, da... o assunto seleção feminina a gente vai tocar com muito carinho também daqui a pouco, nesse episódio 15 aqui do Jornada das Estrelas. Agora, sobre achar um time, Naubert, me parece que o Renan vai ter que dar um jeito de jogar com Leal e Lucarelli.
1: O ponto é esse, Bruno, o ponto é esse. Acredito que ele tenha feito esse teste durante a Liga das Nações. Na Liga das Nações, talvez não tenha sido aprovado. Né? E durante esse pré-olímpico a gente falou bastante né, da importância de ter um, um passador, ponteiro passador mais especialista para dar um equilíbrio ao sistema ofensivo. É, e aí nós comentamos, né? principalmente eu, Carlão e Marquinhos, que fizemos esse pré-olímpico, falamos, ó, nada é definitivo, mas no momento é importante ter esse passador. E para nossa surpresa, quem resolveu foi... O sistema que resolveu contra a Bulgária foi justamente o sistema com esses dois ponteiros de força, né? Que sobressaíram bastante no ataque. O Wallace também, que jogou muito mal, os dois primeiros sete, voltou a virar a bola. Isso tudo acabou salvando o Brasil. Então, diante de todo esse quadro, a minha opinião, a minha opinião é de que o Renan tem que definir. Ele falou: a partir de agora, é esse time aqui que eu vou trabalhar. Nós temos um ano. É, e não, nós não podemos chegar na Olimpíada com um time em formação, com nenhuma dúvida em relação a isso. Acho que dá para jogar com esse time, sim. É um time muito forte, mas tem que trabalhar, tem que treinar. E aí ter as outras opções, e aí os outros ponteiros, que são ótimos também. É o caso do Maurício Borges, Douglas Souza, Lucas Ló, enfim, quem, quem estiver por ali vai servir como opção. Mas acho que ficou bem claro que dá para jogar com esse time, mas tem que estar tá treinado tem que dar um pouco mais de responsabilidade para o Tales ou para o Líbero que esteja ali, pra, a, que, ele, que ele tenha essa consciência de que precisa participar demais, mas é um, é um tripé de muito respeito e que pode jogar
2: junto sim. Tem uma coisa, só acrescentando no esquema da recepção do Brasil, a gente viu durante muito tempo muitos times definindo jogos no saque-viagem masculino principalmente, tem essa característica. O cara ia para o saque e, quando o time da Rússia se encaixava, o saque era muito difícil jogar contra o time da Rússia. Estados Unidos igual. E hoje o que a gente vê são os times optando por sacar flutuante no time brasileiro. Então acho que não é um, um problema um bicho de sete cabeças. Eu acho que o saco flutuante é, é, é algo que a gente pode trabalhar. E tem esse assim, um ano para trabalhar, como o Norbert falou. Porque o que preocupou no passado, o que fazia diferença em muitos times, era isso. O cara ia para saque é difícil controlar uma bomba jeito que o cara dá, quando o cara tá no dia, é complicado. E o flutuante, e aí também corroborando com tudo que eles disseram via transmissão também em relação ao Tales. É um cara que eu adoro, um garoto que eu adoro, acho que ele tem como principal característica o passe. Mas tem uma diferença entre ser excelente naquilo que você é e ter personalidade, né? Você diminuir os espaços dos jogadores que estão do seu lado. Muitas vezes isso é muito mais importante do que simplesmente o cara ser passador. Ser, ser um exímio passador. E talvez... Eu, eu acho que a gente não pode cometer o pecado de, de compará-lo ao Escadinha. Porque o Escadinha e o Serginho estão tá em outro patamar. É até, é até injusto. Porque o, o sarrafo ficar alto. Mas, cara, assim a personalidade, eu acho que pode definir muita coisa para o Brasil. Porque a gente não pode abrir mão de jogadores que podem definir a partida como o Leal definiu ontem. E a questão da personalidade do Thales é o que talvez me chame mais a atenção. Diminuir os espaços, dizer, cara, só eu estou aqui do teu lado, vai, vai lá na linha, você vai pegar o mínimo possível, ó, você vai ficar aqui como alvo, em cima da hora você vai sair, quem vai passar sou eu. Eu acho que isso é algo que pode mudar o Brasil de patamar em relação talvez a galera respeitar um pouco mais, voltar... Porque, cara, eu vi durante o jogo, o nego saindo do ataque do Leal. defesa... A galera com medo do ataque do o Leal. Cara, contra o
0: Egito já, foi flagrante. Ele puxa uma pipe pra, que o Líbero vira de perceber, costas. Vira de Exatamente. costas. Assim, o cara se defende. Então,
2: é, as pessoas é, individualmente, não tem nenhuma dúvida que todo mundo falou cara agora o Brasil com o Leal vai ser, vai ser complicado. Mas o que se viu na quadra não é bem assim. Porque o cara, por mais que ele defina sozinho, tem hora que o cara vai ser bem marcado. E, para mim, o ponto-chave do, do esquema da recepção é esse. Se o Thales conseguir, ou, ou quem for o líbero, que é pouco tempo, outro, outro problema, é pouco tempo para definir quem vai ser esse líbero. Já, o Thales já começa a, a ser questionado justamente porque não teve essa personalidade toda. A gente viu o Rogerinho brilhando no Pan-Americano. Né? O Mike, existe aí uma parada que ele é melhor na defesa e, tal, e foi pouquíssimo utilizado no pré olimpico na defesa. Então, Acho até que o Renan tá tentando resolver essa questão, que é, que é complicada, mas o ponto para mim é a personalidade, que eu acho que aí a gente pode, de repente, ganhar um pouco mais de consistência e definir esse, esse, essa, esse esquema de recepção. Vai falar um
0: cara aqui que não tinha quase nenhuma personalidade dentro de quadra. Vai lá, Nauber.
1: Pois é, então, para complementar isso que a Fabi tá falando, e ela tá coberta de razão, mas o motivo, né, para investir nesse time com o Leal e Lucarelli, que é um time muito forte no ataque. Por quê? A gente viu em alguns momentos nós jogando a seleção brasileira jogando com um ponteiro que na teoria é especialista no passe, especialista em saque flutuante o Brasil continua sofrendo né? com o Líbero, que deve ser um especialista, com o Maurício Borges com o Douglas Souza, o Brasil continua sofrendo já que está sofrendo com esses jogadores no saque flutuante, no saque viagem tudo, então sofre, mas sofre com os, ataca com os melhores atacantes então isso para mim está muito claro e, e vamos fazer de tudo para que sofra menos. Acho que a recepção no Brasil nunca foi um problema, muito pelo contrário, né historicamente sempre tivemos grandes passadores, e não pode ser um, um, um defeito, não pode ser um, um, um ponto frágil na seleção brasileira.
0: Monitorando as redes sociais, fiquei muito feliz, porque muita gente sentiu falta aqui do nosso podcast, e foram muitas perguntas que a galera mandou para esse episódio 15, e sobre esse assunto, Nalber, o... ele se identifica como Diguinho. Ele pergunta o seguinte: na tua opinião, não valeria o Murilo ser testado de novo na seleção brasileira por todo esse pacote que vocês apre... apresentaram, não só pela qualidade técnica, mas pela liderança que o Murilo de repente pode exercer dentro de quadra?
1: É, é um cara de muita moral, um cara que é um grande passador. É, a gente sabe que ele já esteve ali com o Renan na seleção brasileira. Não sei exatamente o que aconteceu mas parece que eles sentaram, conversaram, chegaram à conclusão de que não era mais para ele, não sei se foi como um acordo, não sei se foi uma decisão do Renan, esses, esses bastidores a gente não sabe. Mas o fato é que eu acho que ele não está mais nos planos e nem, nem a seleção está nos planos do Murilo mais. Então, acho que, assim, quem está do lado de fora, eu prefiro contar, prefiro achar soluções com quem está ali. E acho que daqui até a Olimpíada, e já a, a, aproveitando para deixar o assunto encaminhado para a seleção feminina, daqui até a Olimpíada tem que definir quem é que está, quem é que não está quem é que está à disposição, quem é que não está essa história de ah, pedir dispensa aqui ali, não sei, vamos voltar, não, acabou temos um ano para a Olimpíada vamos ver quem é que pode contar, quem é que está na briga, quem é que vai lutar, quem é que vai treinar quem não tiver, um abraço e nem se comenta mais
0: O Gabriel Vicente, Fabi pergunta se o Renan mexeu demais na equipe, se esse excesso de mexidas pode acabar minando a confiança dos jogadores, o que também passa pela fala do Nalber, né? A questão de definir um time titular, né?
2: É, eu acho que a quantidade de opções que ele passou a ter, o que, seria, que seriam soluções, acabou se definindo em problemas. Né? Ele tinha, com a chegada do Leal, ficou aquela... Todo mundo, a expectativa enorme. Agora temos um, 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 um definidor, vai ser... E eu, assim, isso acabou complicando, ele tentou fazer uma programação, eu acho, que, eu acho até que ele tentou fazer, tentou fazer uma programação durante a Liga das Nações, vou jogar com esse uma, um pouco, botar todo mundo em ritmo de jogo, e na fase final, onde o Brasil não foi bem, ele, ele acabou, e aí, o que, que eu faço? Boto aqui, mexo, volto, volto aquela, aquele tripé de ponteiros, e os centrais, centrais também, uma outra posição que a gente não vinha mexendo muito ele tá rodando né O Flávio e aí teve, tiveram algumas questões físicas mas acho que o, Norbert, o que o Nober diz e é muito importante para quem para quem joga para quem vai entrar ali para quem vai as famosas roubadas né? a gente vai entrar para definir a importância de se definir um time é que você traz relações estabelece relações mais, de forma mais constante, entendeu? Assim, você começa a, a pré-estabelecer cara, olha só, esse aqui vai entrar aqui, esse aqui, enfim, ele pode fazer uma mexida, de repente, sei lá, quando ele tinha o um leal no banco entra botar o um leal de saída, enfim mas ele tem opções para mexer mas o fato de você pré-estabelecer a equipe, eu acho que o ponto mais importante é esse, você vai criar, estreitar as relações nos problemas ou nos, no tendão de Aquiles do Brasil que todo mundo diagnosticou aí, que é a recepção Acho que ali você consegue fixar melhor. E, cara, assim, a gente. Eu me lembro três, quatro anos, três anos atrás, todo mundo falando de ponteiros definidores no Brasil. né? A escassez desses ponteiros. Hoje a gente está, acho que com opções bastante interessantes para poder mexer. E aí cabe ao treinador enfim, pensar na, na, no time que ele quer. Mas a definição que o Norbert pede, que eu vi nas, na transmissão todo mundo pedindo, é justamente para que, que esse time ganhe corpo, para que esse time ganhe, ganhe forma, para que, que a nossa diferença seja depois lá na frente, está todo mundo esperando esse time aqui, aí de repente ele mexe, bota um e, e muda a estratégia do jogo. Eu acho que é por aí o caminho. Né? Mesmo que a gente... Ah, vamos pré-estabelecer um time aqui vai ficar estudado. Gente, cara, quanto tempo jogou aquela seleção de 2004 que não entrava ninguém do banco. Quando entrava um era para ajudar a mudar uma história de um jogo, uma partida. Então, eu acho que é por isso. O raciocínio do Nobé certamente deve passar por aí. Eu, 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 eu concordo. Acho que concordo é assim embaixo porque tem uma questão de relação. A relação entre os atletas e que isso pode fazer muita diferença para frente. Porque, cara, quando você fica... Eu até entendo que o Renan tá, tá tentando buscar. Eu acho que até ele tá, deve estar tá nessa dúvida. Muito provavelmente. Porque o fato de mexer não é para preservar mais ninguém. Porque tá valendo vaga. né Tava tá valendo classificação de forma antecipada. Eu acho que ele, ele também tá nessa dúvida e é importante eu acho que a, a, o fato de garantir antecipadamente a galera tem que sentar ali agora conversar planejar a palavra agora é essa um ano para a gente planejar e definir cara ó, vamos fazer assim na liga das nações vai ser assado eu, no que vem tem copa do mundo agora o que, que a gente vai fazer nessa copa do mundo né porque a copa do mundo vale classificação no ranking para definir a chave dos jogos olímpicos mas... É por aí, é planejamento do que vai ser feito, do que vai ser trabalhado, para daqui a um ano a gente ter um time que vai entrar e jogar lá sete jogos, quem sabe para jogar uma final linha.
0: Seleção masculina que tem o sul-americano, de 10 a 14 de setembro no Chile, em Santiago e Temuco, e a Copa do Mundo masculina acontecendo de 1º a 15 de outubro. Nauber, dá para chamar de surpresa a classificação da Argentina, num grupo que tinha Canadá, Finlândia e China?
1: Não, um grupo mais tranquilo, pode ter certeza que era é o grupo mais tranquilo, e aí, só para deixar bem claro, né, para o pessoal entender, há um, em 1 de janeiro de 2019, havia, havia o posicionamento no ranking e os grupos foram definidos em função disso. Então, por sorte, a Argentina pegou um grupo mais tranquilo, de acordo com o ranking mundial. Acho que o jogo mais difícil foi o primeiro contra o Canadá, acabou vencendo por 3x1, a, a partir dali já acabou encaminhando uma classificação. E olha, isso é inédito, né, o Brasil e a Argentina se classificando de forma antecipada, e abrindo vaga para o outro sul-americano, que nunca classificaria em outras circunstâncias. Então, a gente vai ver aí, talvez, Venezuela, o Chile, que foi muito bem agora no PAN, Colômbia, não vejo ninguém fora disso para tentar classificar, mas o certo é que teremos três países sul-americanos na Olimpíada, Tóquio 2020, e o que é muito legal, né? Um contraponto, assim, vamos ter menos europeus, o que para o Brasil pode ser até bom, porque a gente sabe que o o maior centro do voleibol mundial é a Europa, onde a maior concentração de times fortes e alguém grande vai ficar de fora acho que é assunto bom também, Bruno
0: é o torneio da morte, né, que vai ser esse pré-olímpico europeu, Fabi, e aí empurramos, né, entre aspas, a Bulgária contra a França contra a Sérvia seleções que não se classificaram, Holanda, Holanda né?
2: É, esse pré-olímpico aí, problema deles <risos> Porque, realmente, foi... É, acho que tiveram algumas decepções. A França foi a principal decepção. Ela jogou muito mal esse pré-olímpico. É, foi batida de forma até tranquila pelos seus adversários. Tá, para mim, a pior, a pior atuação é a Sérvia também. Mas, enfim, vão ter que se enfrentar lá para buscar uma vaga, né? É, é cruel. Esse, esse, esse novo formato, agora, de disputa para a Olimpíada é cruel. Na verdade, independentemente do formato de disputa, para os europeus sempre foi difícil, né? porque não dá para... A quantidade de time bons, como o Norbert chamou a atenção, não dá para ter todo mundo ali. Por isso que a gente fala campeonato mundial, quando está todo mundo, todos os europeus, é, o sarrafo fica bem mais alto. Mas a Olimpíada tem um componente é, psicológico, a, a importância da competição, mas os caras vão ter que brigar e vão ter que brigar muito, porque é uma vaga só né, para essa galera. então Ou França, ou Holanda, ou Sérvia. Não vão para o Agora, o
1: detalhe é o seguinte, que para o próximo ciclo olímpico, os países europeus, que certamente serão prejudicados, se tudo se, man se mantiver dessa maneira, eles vão ter que levar a sério todas as competições. É, vão olhar diferente, Já vão, olhar, vão olhar, diferente. olhar diferente para outras competições, porque sabem que assim, o ranking é
2: decisivo para a classificação olímpica. Pô, cara, esse grupo da Argentina, né, se você botasse ali, não dá para cravar, mas qualquer um, qualquer um passaria. Dizer, né, país, assim, passaria, eu acho. passaria, então, por isso a importância é, é... A Argentina deu, acabou dando sorte em muitos momentos. A Argentina passou por problemas dentro né, com a confederação, os atletas. Enfim, tiveram problemas de relacionamento. Foram lá, ganharam a vaga. Agora vão chegar com muita moral ali para esses Jogos Olímpicos. Eu acho interessante. A gente estava discutindo antes, antes a questão de ter um, mais um sul-americano. Que, em tese, não é uma... De longe que é uma força no voleibol masculino. A terceira força sul-americana. Certamente vai ser... Vai, Vai ganhar a medalha de participação, porque a Olimpíada ali, o negócio é, é, é diferente. E, mas, enfim, eu quero que os europeus briguem, briguem muito ali, porque alguém bom vai estar de fora e que e, e, alguns vão estar assistindo pela televisão lá, no Nobel comentar essa Olimpíada. Alguns, né? <risos> não é
1: uns ou dois, não. De repente, os três, quatro times aí que poderiam brigar lá em cima vão ficar de fora assistindo de casa. Esse,
0: o panorama no voleibol masculino. Vamos falar de seleção feminina, então, aqui no Jornada das Estrelas, episódio 15. Fabi, que baita susto, hein? Contra o Azerbaijão, já fiquei meio assustado, 3x2. Aí veio a República Dominicana, como eu disse, cheia de confiança. O Brasil abre 2x0, estava tudo ótimo. Aí, de repente, 2x2, 2, vai
2: para o quinto set É, Bruno, foi um pré-olímpico onde eu até imaginava que fosse ser difícil... Por conta do jogo do jogo contra a República Dominicana Que é sempre um time complicado Mas o que a gente viu foi um sofrimento Desde o Azerbaijão Que não era esperado Acho que a sensação ali no Azerbaijão Foi de sinal alerta é, Ligar o alerta né de sinal Totalmente amarelo para o time brasileiro Não teve tempo de se recuperar emocionalmente Eu acho Porque abre 2 a 0 de forma tranquila Ganhando O, o Marcos que faz uma mudança muito interessante Taticamente na equipe e a Braile Martins, que é o principal destaque da República Dominicana, acabou ficando tranquila para atacar. Acho que a Dominicana me, me causou muito mais é, surpresa quando abre 3x1 no tie break. Eu comecei, ali eu comecei a falar, caramba, porque a gente conhece o time da Dominicana, é um time que tem um poder de ataque enorme, mas que historicamente não vence o Brasil, historicamente respeita o time brasileiro. O tie break ali eu fiquei temerosa demais. Por isso que quando acaba a partida, a gente vê uma comemoração do Zé Roberto ali mais do que feliz com aquela classificação, porque não foi duro, foi complicado. É um sinal de alerta. Acho que, na verdade, a gente tem um ano pré-olímpico muito parecido com o que a gente teve em 2011, onde era uma outra forma de classificação olímpica, mas que o Brasil não consegue se classificar daquela forma antecipada. Vai para um pré-olímpico de janeiro, ou seja, muitos sinais de alerta, muitos questionamentos e que o resultado final foi uma medalha de ouro. Então, assim, eu espero que esse prognóstico nos dê sorte, nos favoreça, mas Realmente foi, foi duro, foi difícil. O que se viu depois no PAN, que a gente vai falar mais para frente, foi, foi mais complicado ainda. Então, eu acho que... O outro, acaba indo de encontro um pouco com o masculino na palavra planejamento. Que a gente viu a Natália sem condições físicas de jogar, com problema acusado na Liga das Nações. A gente viu, viu um time que pode se reforçar ainda de algumas atletas, como a gente viu a convocação semana passada. Algumas meninas vão se apresentar, ou seja, andar a seis meses sem jogar. Isso tudo certamente... É, contribuiu para que o Brasil não tivesse é, o seu, seu time ideal para enfrentar a República Dominicana. Numas condições ideais com todo mundo, acho que talvez o jogo pudesse ser menos duro. Né? Mas a gente viu que agora não tem mais essa de respeito, a galera acha que pode ganhar. E eu acho que a palavra é planejamento novamente, daqui a Olimpíada a gente tem aí um ano para nos prepararmos para tentar entender fisicamente como vai funcionar a Natália, que é um ponto importante, que o Zé já falou isso inúmeras vezes, o tripé que ele gostaria de ver atuando, mas, assim, deu para perceber que a gente vai ter que ter um planejamento principalmente físico com essas meninas até os Jogos de, de, de Tóquio.
0: O que te pareceu, Andara, jogando de ponta? E dá pra gente dizer que a Lorene foi a jogadora que mais evoluiu com a camisa da Seleção Brasileira?
1: Ah, mano, não tem a mínima dúvida. A Lorene apareceu, apareceu muito bem. Surpreendeu. Ela que veio de uma Superliga praticamente sem jogar, né? Ela era reserva no Osasco. E aí surgiu na Seleção Brasileira, apareceu muito bem, principalmente nas finais da Liga das Nações. E deu continuidade agora no pré-olímpico. É uma jogadora com muito potencial, é uma jogadora que precisa rodar um pouco mais. A gente vê que em alguns momentos ela... Há ainda alguma instabilidade, altos e baixos, o que é muito normal. Ainda mais nessa posição de oposta, né? Em que ela tem que ficar recebendo bolas com bloqueio montado o tempo inteiro. Em alguns momentos ela fecha o olho, ataca reto, acaba... Toma sequências de bloqueio. Mas isso com a experiência. E ela precisa girar, girar, girar. Tem tempo ainda para poder fazer. Acho que foi uma, foi uma grande aquisição da seleção brasileira. Na, a Tandara, eu, na minha opinião, uma jogadora-chave, né? que ela pode jogar como ponta, pode jogar como oposta. É uma jogadora-chave na seleção brasileira, que tem que ser muito bem cuidada. E ela tem que saber também né, que da importância que ela tem para a seleção, para poder se cuidar. Tem um ano para a Olimpíada, uma Olimpíada que pode ser brilhante para ela. Então, acredito que ela tem que ter realmente um carinho especial por ser a jogadora que é, né, na função de aposta que a gente está acostumado a ver, mas também por poder jogar em outra posição, no caso de ponteira passadora. Até, em relação ao que a Fabi comentou aqui, é, eu estou completamente de acordo com ela, com tudo que ela falou, e ainda digo que as circunstâncias do pré-olímpico masculino foram mais dramáticas. Mas no feminino, acho que a moral também contou, a camisa, e mais uma vez eu falo. Para a Olimpíada não, não, vai ser, não vai ser só na moral, não. O Brasil vai ter que se planejar, vai ter que se planejar muito bem para chegar com um time forte. É, talvez durante um. Daqui a, é, daqui a um tempinho, né, quando, quando acabar essa confusão toda de competição, uma competição em cima da outra, o Zé Roberto tem que pegar a jogadora por jogadora, todas aquelas que estão no radar dele e falar, e aí, tá disposta? Vamos ralar? Temos um ano aqui para a Olimpíada. Vamos lá, todo mundo? Quem titubear, ele já, tem que, já, já pode não contar. Ele tem que contar com jogadoras que estejam totalmente integradas, totalmente dispostas ao sacrifício de uma medalha olímpica, dar oportunidade para todo mundo e definir as duas jogadoras em cima das que estiverem melhor lá perto da
2: Olimpíada. Acho que é um ponto super importante nessa reta final do ciclo olímpico. E só para falar, contribuir aqui em relação à Tandara, a Tandara não jogou a última Olimpíada. Aqui no Rio ela não jogou. O Zé foi com apenas uma oposta, entrou com a Gabi nas inversões e eu acho que tem muita relação com a questão de se cuidar, de se cuidar, de entender a importância dela. Ela jogou o ano passado, a última temporada na China, volta para o Rio, acho que acho que tem a ver com a, com a, com a preparação para os Jogos Olímpicos, a volta dela para o Sesc Rio de Janeiro, vai jogar numa equipe que deve brigar pelo título, jogar, jogar jogos enfim, decisivos. E eu espero é isso também, ficou seis meses sem jogar, isso a gente viu no pré-olímpico que com ela ali, mesmo sem seis meses sem ritmo de jogo, ela acabou sendo importante ali no final, então é um sinal de alerta realmente, e o Zé convocou algumas meninas como Sheila, como Fabiana, Bright, Camila Bright de volta, é, Drusila também voltando, Gabi Cândido, enfim, acho que... Tem a ver também com essa coisa do, do que o Norbert disse quem vai contar? Eu acho que ele traz algumas meninas agora justamente para isso. Quem que a gente pode contar? Eu acho que ele não vai deixar para convocar nenhuma surpresa é, lá no final da temporada de 2020, não. Ele está trazendo ali, formando um grupo para esse papo final lá quando acabar a temporada que, que tem, que existe, é o papo final, tipo, pessoal agora vocês vão para o clube, se cuidem, se preparem mentalmente, fisicamente, porque né, ano que vem tem convocação. Tirou
0: daqui, hein, Fabi? exatamente o que eu ia perguntar, né? a importância da presença das veteranas, né? como você citou, Camila Bright, Sheila, a gente tem Amistoso da Seleção Feminina nesse próximo domingo, a gente está gravando na terça-feira, dia 13, e no domingo já teremos Brasil e Argentina, lá na Arena Suzano, transmissão da TV Globo, dentro do Esporte Espetacular, às 10h10 da manhã, e também... Transmissão do Sport TV 2, Brasil e Argentina. E aí já com Camila Bright, com Sheila convocada, a Gabi Cândido. Enfim, veteranas e caras novas, entre aspas, aparecendo. E tô contigo também, conhecendo o Zé. Acho que a gente não deve ter nenhuma novidade mais para perto do torneio olímpico, né? Uma notícia do voleibol feminino. A Lloyd, né, não vai jogar mais na seleção americana. Ela que tá indo pro o da Turquia. Não
2: joga mais pela seleção, hein, Fabi? É, deu para meio que antecipar esse diagnóstico quando a gente vê ela fora, praticamente todos os jogos da Liga das Nações, depois no pré-olímpico. Então, é, conversando com algumas meninas, parece que teve algum problema ali interno entre ela e o, e o Kira, ali o treinador, o comandante. Acho que eles não conseguiram se acertar e, e ela se despediu oficialmente da seleção pela, pelas redes sociais. Uma pena. Acho que não sei exatamente o que aconteceu, mas o que eu soube é que não estavam não, não conversando a mesma língua e, e o Kira ele abriu mão dela. Muitos, muitas partidas da Liga das Nações a gente achou que era uma questão de preservar e não. Ele também abriu mão da Gui Maia, é uma outra jogadora que parece que não se enquadra muito no, no esquema dele. E aí o Kira ele vai abrindo mão de atletas experientes. É um, né? Os Estados Unidos é um time que tem muitas opções, muita, muita... todo ano surgem novas jogadoras, mas acho que é abrir mão. Ela não fez uma boa temporada no Brasil, há de se ressaltar, acho que ela faz uma temporada abaixo do que se esperava dela, mas ela não desaprendeu a jogar vôlei. É uma menina que é respeitada tanto que vai para o Xassibas no mundo inteiro. O time da Itália queriam ela também, brigaram, enfim. Mas acho que o Kira... Ele arruma uma confusão ali de forma antecipada com uma jogadora, uma peça-chave ali do time dele, que é a levantadora, mas, enfim, eles resolvam os problemas deles lá, mas foi uma surpresa, eu achava até que eles poderiam, em algum momento, se entender, eu já sabia desse problema, mas achava que eles poderiam se entender, porque a gente está falando de Olimpíada, né, a gente tá falando de Jogos Olímpicos, mas, enfim, ela acabou se despedindo aí nas redes sociais.
1: E, assim, tem uma fila, né, de jogadores que já tiveram problemas, né, a gente tá
2: falando da Hooker também, que tem problemas? Nunca mais voltou? A falsa A tinha a de ela, ela A tinha ela, ela, na verdade, eu, eu perguntei depois. Que eu, a gente fica sempre assim, pergunta, não pergunta o que aconteceu, se tem um problema ou não, mas eu perguntei, na verdade a falsa se a gente lembrar, ela joga o Pão de Toronto. Ela joga muito, muito bem, bem o Pão de Toronto. E ela, e ela não volta a ser convocada. E aí ela. É uma decisão dela, ela não quis mais voltar para a seleção depois daquilo ali. Ela falou, não quero mais, já que, pô, nos momentos eu. O famoso roeu o osso. Na hora de comer o filhão ela não tem nem a chance de disputar. E aí ela meio que não quer mais a seleção também. Assim, ela se decidiu por jogar, por se preparar para jogar no clube e ter férias. Porque ele abriu mão dela pós, é, pós Pan de Toronto e, e não quis e, mais. E assim,
1: fica difícil a gente entender. O ele a gente sabe a referência que ele é. O maior jogador de todos os tempos. Grande técnico também. Agora, ele abriu mão de uma Fawcett, abrir mão de uma Hooker, não sei, quais foram os problemas, e jogar um campeonato mundial com a Kelly Murphy, que não põe uma bola no chão, é no mínimo muito estranho, né? Então vale é, essa crítica você... para ele aí. E se
2: você lembrar, depois da Olimpíada também a Louie, volta para estudar e não joga... É... É, 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 um, é um pouco. Enfim, é um, realmente ele tem muitas opções, mas né, Cada um com seus
1: problemas, né? Deixar eles de
2: lado. A gente tem a Kirandeu que vai ser mamãe, está grávida. A Quirandeu anunciou a gravidez aí nas redes sociais também, vai ser mamãe. Vai voltar, não sei como é que vai ser a temporada dela também, enfim, mas o problema dos Estados Unidos é deles.
0: Próximos compromissos da seleção feminina: o sul-americano encarra a marca no Peru, dia 28 desse mês, 28 de agosto, indo até 1 de setembro, e depois a Copa do Mundo no Japão de 14 a 29 de setembro, a 13ª edição da Copa do Mundo Feminina. E agora vai pegar fogo aqui, hein? vai pegar fogo a discussão. Chegamos ao assunto Jogos Pan-Americanos e as campanhas decepcionantes né, das nossas seleções. O punk foi tão bom para o esporte brasileiro de uma maneira geral, mas o desempenho do vôlei foi um desempenho preocupante. Naubert, medalha de bronze para a seleção masculina, na semifinal fomos atropelados pela seleção cubana, 3 x 0 muita coisa aconteceu, o Naubert está aqui me olhando.
1: O <risos> <risos> que, que você quer saber primeiro, Bruno? Eu quero saber de tudo, qual o do, capitão, eu quero saber, quer saber
0: tudo, o que, que houve na semifinal, enfim, queria ter visto mais o Carísio em quadra, disputando posição com o Tiaguinho, acho que... O Rogerinho sai até fortalecido, o Líbero, o Abuba jogou bem, mas não foi legal. E acho que a CBV tem uma parcela grande de culpa nisso aí também. Né? Sem
1: dúvida alguma. Acho que o planejamento, o intuito de dar oportunidade para jovens jogadores foi foi acertado, acho que o caminho era justamente esse, planejamento estava correto, técnico experiente, um técnico competente, né, que é o Marcelo Francoviak. agora eu, eu acho que faltou uma preparação mais bem feita, não dá para você chegar num pan-americano, que é um tiro curto de cinco jogos, com o um time praticamente sem jogar, né? o time só treinou, treinou e aí jogou pouquíssimo, se encontrou ali, praticamente, e acho assim, que o desempenho da seleção masculina, da seleção feminina, no vôlei de praia, acho que... Todos esses desempenhos somados mostraram que a gente não está com essa gordura toda, a gente não está com essa gordura toda em termos de jogadores, em termos de, de, de gente nova chegando, gente de qualidade, gente de personalidade principalmente senti muita fragilidade emocional em todas essas campanhas, né, de todas essas quatro campanhas que a gente pode falar aqui, e me preocupou um pouquinho, porque a gente falou aqui, né, que no pré-olímpico faltou um pouco de bola, mas sobrou disposição, sobrou raça, sobrou moral. E no pan-americano não, no pan-americano faltou. O Brasil não pode ser atropelado por Cuba daquela maneira, por 3 a 0, sem ter alguma sem, ter, sem mudar o seu comportamento durante o jogo, sem perceber o que está acontecendo, sem ficar trocando soco com Cuba. Na, não pode trocar soco com Cuba. Em que sentido que eu falo isso? Os caras vêm com força física e o Brasil não pode é, retornar. Não pode querer combater isso com força física também. O nosso jogo sempre foi o da habilidade, sempre foi o do jogo de cintura. E nisso a Argentina deu uma aula, né? A Argentina deu uma aula. A Argentina foi com o time B e ganhou com os pés nas costas o Pan-Americano. O Brasil foi com o time B e tomou uma pancada de Cuba pra gente ver o que, que tá acontecendo. E aí, Bruno, já que a gente tá falando, vamos falar tudo, né? Vamos, embora então, gente Eu conheço bastante gente envolvida na, na confederação, bastante gente que gosta do voleibol. E aí eu, eu escuto uma explicação daqui, uma desculpa dali, gente das, das federações estaduais falando, dando explicação que isso e é aquilo. É, Para mim é tudo desculpa, tá, tá faltando trabalho mesmo, a gente precisa trabalhar melhor na categoria de base. Ah, mas não tem recurso, não tem mais o mesmo dinheiro de antes, não tem mais, não interessa, porque se o Brasil está em crise econômica, a Argentina está numa crise muito pior e a gente vê a evolução do voleibol argentino ao longo do tempo. E a gente, é uma coisa que a gente tem falado há bastante tempo aqui já, né que a médio prazo a Argentina vai disputar de igual para igual o Brasil. Já está disputando nas categorias de base, vai chegar na categoria adulta também. E o mundo está evoluindo, o Brasil está ficando. Então, temos que abrir o olho, porque essa, esse desempenho no PAN, com as nossas equipes alternativas, mostrou que está faltando e está faltando bola, tá faltando bola, tá faltando firmeza, tá faltando convicção no trabalho
0: podia encerrar o programa aqui né podia ter encerrado o programa aqui mas eu não vou encerrar porque a gente tem que falar da seleção feminina Fabi, e aí eu quero colocar a galera de casa no papo e você sabe né Fabi, o torcedor é passional as perguntas que chegaram aqui são perguntas enfim, vamos lá o Matheus Costa, Zé Roberto errou na convocação do Pan, faltou experiência no grupo, ele sobrecarregou a Macris e a Lorene e aí Fabi
2: eu vou voltar na palavra planejamento. Acho que a gente não subestimou o Pan-Americano, esse primeiro ponto é esse. Acho que a gente achou que pudesse chegar lá e, e estar no pódio. E aí eu não estou falando de uma pessoa específica, eu estou falando de todo mundo, todos os, os vôlei, <risos> vôlei de praia, vôlei de quadra, e não acontece mais isso. Uma competição que tem uma visibilidade enorme, é, acho que vale a crítica, obviamente, a confederação, que é o órgão máximo, mas todo mundo que não só a confederação todo mundo que comanda ali desde a, do, do presidente aos treinadores a todo mundo um planejamento melhor não sei se todos os times que tiveram lá eram tão superiores a gente assim o feminino foi uma atuação que eu esperava mais mesmo com esse time que o Zé levou é uma opção do Zé é um, foi uma escolha dele inclusive ele ir a, a comandar esse time mas foi um, um resultado muito ruim faltou não sei se ele acabou optando por levar a Macris para ter um pouco mais de experiência num time que não tinha muito. Ele leva, se a gente parar para pensar, cinco atletas que estavam no pré-olímpico, cinco meninos que estavam ali, mas jogadoras de posições que, enfim, em tese, não sei se foi a melhor. Ele também tinha que dar descanso para algumas. Eu vi a entrevista dele dizendo que ele não podia sobrecarregar a Gabi, que vinha direto de uma Superliga que não teve folga. Eu acho que era também um pré, uma coisa pré-estabelecida, combinada com algumas meninas que teriam esse descanso. Mas, realmente, foi uma atuação, acho que, pior do que da masculina. Não só por ter ficado fora do pódio, mas por ter perdido de forma consecutiva para a equipe Foram argentina. Foram 2-3 a 0 para a Argentina. 2-3 a 0, né? sem mostrar nenhum tipo de reação. E isso foi muito muito complicado. O jogo diante da Colômbia, e aí a gente está falando de sul-americano aqui, eu já estou pensando, caramba, esse sul-americano, uma coisa que... Se a gente pensar no passado recente, era uma competição que a gente ia para testar meninas. E agora, não sei se é bem assim. Né? A gente vai ter um amistoso com a Argentina, e já não sei se é bem assim. Porque é, a gente viu uma, uma atuação muito ruim do time, apático, sem, sem demonstrar poder de reação nenhum. sem ter uma, né? o time, Ele leva ponteiras que eram reservas nos seus clubes também. Esse né? foi o a grande Atlanta...
0: problema, né? um time sem poder de fogo com as ponteiras. Né? É,
2: a gente falou isso durante a transmissão. Teve um jogo que a Macris fez mais pontos do que as nossas duas ponteiras somadas. E, então, se a gente pensar que elas não são ponteiras definidoras, a gente pensa que elas são ponteiras que vão preparar o jogo para alguém definir. E não foi o que aconteceu. A gente teve também problemas na recepção. Terminamos a competição passando com duas, a Mayra e a Natinha tinha que também foi a primeira competição que ela foi testada, de fato, ou seja, era uma responsabilidade enorme, porque é um torneio que tem visibilidade, é um torneio que as pessoas param para assistir, é um, é um torneio que vale medalha, jogar Pan-Americana é a primeira experiência que alguém tem de Vila Olímpica, muitas delas ali... E foi, foi ruim. Eu acho que vale um balanço, vale uma meia-culpa, vale uma, uma análise do que, do que aconteceu, porque a gente, o voleibol não pode ficar exposto dessa maneira. Não pode sair de um jogo pan americano da forma que saiu.
0: E aí o Elifer faz uma pergunta também, que foi uma pergunta muito repetida, Fabi. Por que o Zé levou a Júlia Bergman e a Tainara e quase não pôs essas duas para jogar? A Júlia Bergman acho que nem entrou em quadra, né?
2: É, a gente poderia... Se tivermos a chance de, de, de depois perguntar, de saber o, qual era a ideia dele em relação ao que aconteceu. A Tainara foi pouquíssimo utilizada. A Julia Bergman veio direto dos Estados Unidos para o pan -Americano. Ela já estava em Georgia Tech, eh, que é a universidade que ela vai jogar. Ela não vai jogar a Superliga. Enfim, a Mayane também foi pouco utilizada. Mas eu não sei se o Zé tentou, num curto espaço de tempo, achar um time para poder disputar aquela, aquela competição, entendeu? treinaram pouquíssimo também, mas ele, ele não pode, eu acho que o time estava, eu de, eu, depois de refletindo, né, o time estava, acho que o grande ponto era o desentrosamento, porque tinham jogadoras ali que tinham participado de grandes competições, né, de, de pan-americano só a Macris, que, que tinha jogado o último pan-americano, mas enfim, eu acho que foi, foi ruim o, o desempenho das nossas ponteiras, de repente o Zé Optou, como eu disse, para tentar achar ali, dar sequência para Lana e para e a e e Mayra. Depois ele bota a Paula Borgo, onde ele consegue resolver o problema dele. Ali ele passa a resolver o problema momentâneo, porque depois a Lorene ficou bem marcada. Teve a questão do joelho da Lorene, que a gente viu que ela sentiu um problema físico. Ficou sobrecarregada, não conseguiu achar a solução. E o jogo ficou um jogo muito, sei lá, é, é, chegou a certos momentos que a gente parecia muito inferior à Argentina, assim, e não é, a gente sabe que não é a realidade, né, um time muito burocrático, acho que a palavra é essa, foi um time burocrático, entrou em quadro ali e teve uma, uma, uma atuação, assim, cara, eu acho que nos últimos anos eu tava, anos eu tava buscando algo, né, em pan, jogos pan-americanos, algo parecido e, e acho que a palavra também que se resume, assim, acho que a gente acabou subestimando uma competição que tem visibilidade, que é importante e que acaba ligando o sinal de alerta, a gente tendo que explicar para as pessoas o que aconteceu nos Jogos pan americanos E
0: aí, para a gente fechar, chegamos à pergunta que mais foi enviada através das redes sociais, e aí eu quero saber a opinião do Nauber Incontáveis mensagens nas redes sociais, Naubert pedindo para que a gente comentasse a discussão do Zé Roberto com a Macris ao final do jogo da medalha de bronze. E você fez parte de um grupo que a galera se estranhava, né? vocês quebravam o pau falando em bom português agora acho que além de tudo isso que a gente está conversando, acho que a condução do Zé Roberto com a equipe sobretudo na maneira como ele tratou a Macris não só nessa partida, mas no campeonato eu acho que ele perdeu um pouquinho da mão acho que vai além do, daquele confronto que na geração de vocês foi aquele confronto visando o crescimento do time e aí queria saber a tua opinião, não sei se você chegou a ver, porque você estava trabalhando no pré-olímpico masculino. É, exatamente mas...
1: nesse mesmo momento, não cheguei a ver. Mas
0: me pareceu ali que o Zé acabou perdendo um pouco da mão, com a Macris em especial.
1: A gente sabe, né, que o Zé sempre pegou mais o pé das levantadoras, na época que ele jogava, que ele treinava no masculino, também era assim, eu lembro. Eu fui convocado pela primeira vez para a seleção adulta pelo Zé Roberto, logo depois da Olimpíada de Barcelona, e eu lembro o quanto ele enchi o saco do Maurício, do Leandro, do Talmo, dos levantadores da época, ele realmente dá sempre uma atenção especial, às vezes ele exagera, às vezes ele exagera, e é, entra um pouquinho naquela história também, né? homens assimilam de um jeito, mulheres assimilam de outro, talvez tenha Tenha faltado um pouquinho dessa sensibilidade. a Zé trabalha muito tempo com o feminino, sabe exatamente o que deve fazer. Mas em algum momento ele vai perder um pouquinho a mais a paciência, vai perder um pouco da mão. Talvez isso tenha acontecido. É, no, no masculino, eu lembro assim que o Maurício ele sofria, mas sofria demais. Ele ficava o tempo inteiro exposto, enchendo o saco do Maurício. Mas o Maurício levava, numa boa, o tempo inteiro, sem sem levar aquele ranço, sem ficar magoada, enfim, eram situações um pouco diferentes. Talvez isso tenha acontecido. É, em relação às a, a, relações interpessoais, né? você tem toda a razão. A gente vem, aquela nossa geração, a minha geração, lá no início dos anos 2000, a gente brigava, mas brigava muito. Quem quiser até dar uma olhada no programa Boleiragem, né? que eu fiz, com o Anderson com o Serginho, a gente falou muito disso, do quanto nós éramos parceiros, do quanto éramos cúmplices, mas do, do, do quanto a gente se cobrava, do quanto a gente brigava. Tem uma discussão minha com o Serginho em, no jogo contra a Sérvia na Copa do Mundo, que todo mundo olhou aquilo, parou e foi olhando, caramba, esses caras vão se pegar, eles são os inimigos e não sei o que nem três minutos depois a gente estava se abraçando depois de vencer um set tomou uma cerveja depois do jogo estava tudo tranquilo então enfim há de se ter muita tranquilidade também porque quando as coisas não vão bem né às vezes você pode falar alguma coisa que pode ser interpretada errado que pode levar para frente e na mais né a relação Zé e Macris é uma relação muito importante para o próximo ano da seleção brasileira Eu acredito que é uma está tá praticamente garantida ela é a levantadora que vai levar o Brasil para a Olimpíada, que vai estar jogando pelo Brasil na Olimpíada. E tenho certeza que o Zé, com toda a sua experiência, se exagerou, ele vai, vai dar um jeito de botar tudo, tudo certinho, todos os pingos nos is, para que essa relação seja boa.
0: Fabi, nós que acompanhamos mais de perto, né? Já desde o jogo contra a Colômbia, achei que me preocupou a maneira vendo de fora, claro. Não quero aqui ficar criando polêmica, ah, o Zé fez isso, fez aquilo, mas não sei se até. Por a Macri ser a jogadora mais tarimbada do elenco, enfim, por ela ter mudado o patamar dela agora, né? Seis vezes eleita melhor levantadora da Superliga, melhor levantadora da Liga das Nações. Mas me deixou preocupado até por isso que o Nauber falou, porque muito provavelmente vai passar pelas mãos da Macri um bom desempenho do Brasil na Olimpíada, né?
2: É, eu acho que a Macris tem um estilo de jogo, a coisa da imprevisibilidade, da forma de jogar... É, que às vezes foge um pouco aquela questão tática que o Zé gosta se o passe chegar assim dessa forma é, a gente tem que jogar assim e a Macris ela ela é ela se tornou a jogadora que ela é justamente por esse ponto ela joga um pouco no risco diferente das outras levantadoras assim que tem aquela questão tática e o Zé eu tenho uma relação com ele joguei muito tempo ele gosta de um jogo às vezes um arroz com feijão né é, do, da, da questão mesmo do o padrão de jogo, ele foi levantador então, e ele também tem esse, sempre teve esse tipo de relação com o Dani Lins com o Fabíola, da mesma forma, é, tá sempre falando sempre cobrando, sempre exigindo concordo com você, eu acho que ele, ele certamente vai vai fazer a minha culpa, foi um pouco além do, do necessário, porque é uma jogadora que, é, que gosta dessa forma de jogar e que no, no, nas últimas competições que disputou, foi, ele, se não eleita melhor na sua posição, se não um dos destaques do time. então E em certos momentos, eu acho que ele ele acabou realmente tentando jogar nela, por ser a mais experiência, experiente, a cobrança que ele, que ele não poderia colocar em outras que eram meninas ali. Mas é, 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 o que a gente viu na televisão foi que ela... Não, não, ficou um pouco incomodada com aquela forma dele dirigir, dele ser incisivo, mas é uma jogadora que é imprescindível para os planos da seleção. A gente está vendo a Fabiola provavelmente deve voltar também para a seleção, não sei como é que está a Dani Nish, a relação, mas a gente não pode é, imaginar que a Macris não vai tá estar nessa briga e, tal, e, e, na minha opinião, com uma certa, frente, vantagem, né? uma certa vantagem em relação às meninas, né? pelo que está jogando, pelo voleibol que está jogando, pela consistência que está jogando mas enfim é realmente eu acho que houve um, uma a relação deles ali não foi saudável e mas enfim eu acho que vale tudo isso aí para a gente refletir foi uma como, volto a repetir foi muito abaixo não foi não foi ruim não foi muito ruim a atuação do nosso vôlei lá nos Jogos Pan-Americanos uma reflexão para todo mundo um planejamento melhor para os próximos para a próxima para o próximo Pan lá no Chile em 2023 que a gente Faça e trate com carinho o nosso voleibol nesses próximos jogos.
1: Categoria de base, né? Categoria de Esse base. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto.
2: Temos um Mundial agora, sub-18, que vai acontecer. Ficar atento. Masculino sub-19 né? também. É, né? o, feminino, o feminino no sub-20 ficou em sexto lugar. A gente viu o Zé com até comentar de algumas meninas grandes. Realmente temos. Julia Bergman, Tainara. Tem uma menina que. É muito nova, eu não gosto nem, eu, não gosto de ficar falando o nome, não gosto mesmo porque traz uma responsabilidade e tal. Mas tem uma menina, filha da Cissa, a Ana Cristina, que jogou, jogou o Mundial Sub-20. Ela tem 15 anos, ela vai jogar o Sub-18, ainda vai jogar ainda o próximo. Ou seja, uma menina que a gente tem que olhar, tem um, 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 acho que um metro e noventa, se eu não me engano. Uma menina que a gente tem que ficar de olho, joga na entrada, joga na saída, passa. E, enfim, vai ter agora o primeiro teste aí nesse Mundial. Tem uma outra central também, uma das irmãs que jogam no Minas, meninas jovens também, que a gente tem que ficar de olho. E, e assim, por mais que a gente fale, ah, são meninas que vão, vão virar jogadoras, jogadoras altas, mas os resultados na base faz um tempo que a gente não tem resultados satisfatórios, né? resultados que a gente diga, caramba, voltamos a, a ser fortes ali também. E a gente sabe que a história do voleibol brasileiro é, se passa pela, pelas categorias de base.
1: E para finalizar nesse nosso podcast... Hoje foi bom, hein? Hoje, intenso, né? <risos> Só um comentário. Vai o lá. que tem me incomodado é ninguém assumir isso. Ninguém reconhecer de que isso está acontecendo. Então, tá na hora de o pessoal também assumir, também reconhecer. Precisamos trabalhar melhor, vamos trabalhar melhor. Estão escutando desculpa explicação para tudo quanto é lado e ninguém assume de que precisamos trabalhar melhor as nossas categorias de base. Ah, os outros estão melhorando, problema dos outros. Se os outros estão melhorando, o Brasil tem que melhorar proporcionalmente porque se, se a Fabi é bicampeã olímpica, se eu acabei vencendo todos os mundiais, na, todos os torneios na categoria adulta porque também passei por categorias de base de forma vencedora, você já, você já chega na categoria adulta com uma mentalidade vencedora, e essa é a história do vôlei brasileiro que a gente não pode apagar, não pode deixar para trás
0: Dito isso, a gente está chegando ao fim desse episódio 15, como o Nauber muito bem definiu, um episódio intenso você que nos acompanha você também participa, você manda aqui no Jornada das Estrelas a gente sempre tenta contemplar né, as perguntas da galera de casa. Então, falamos sobre Zé Roberto e Macri, sobre seleção masculina, sobre as mexidas do Renan, sobre o Pan-Americano com esse desempenho preocupante. Queria agradecer demais, então, as presenças do Naubert e da Fabi. Esse episódio 15, gravado na terça-feira, dia 13 de agosto, deve ir para o ar na própria terça ou na quarta, dia 14. Estou sempre divulgando lá no Twitter, para você que ainda não me segue a agenda das transmissões dos canais Sport TV e também os dias de gravação aqui do Jornada das Estrelas. Próximo domingo, na TV Globo, dentro do Esporte Espetacular, Brasil e Argentina, amistoso de voleibol feminino, 10 e 10 da manhã, Amistoso que também terá transmissão do Sport TV 2. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até o próximo episódio aqui do Jornada das Estrelas. Grande abraço!